0: Ej dziewczyny! Cześć dziewczyny! Dzisiaj goszczę super inspirującą osobę, jaką jest Sara, Agnieszka, Magda. Jest dzisiaj ze mną Maja, jest dzisiaj ze mną Ola. Ej dziewczyny! Ej dziewczyny! Cześć dziewczyny, witajcie w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj goszczę AGD Osam! Awesome. Cześć Aga!
1: Cześć Ola i hej dziewczyny, hej dziewczyny, bardzo chciałam to powiedzieć.
0: I chłopaki oczywiście. Dzisiaj będziemy rozmawiać z Agnieszką o kobietach w IT, o users experience, o users interface, bo Agnieszka jest projektantką, również koduje i co jakiś czas serwuje nam super ciekawe zupki instant, z których możemy się dowiedzieć właśnie czym są te dziedziny. No i ja swoim starym zwyczajem postanawiam jak zwykle zadać Ci pierwsze pytanie, które brzmi, Agnieszko, jak to wszystko się zaczęło i kiedy postanowiłaś, że w ogóle zajmiesz się czymś takim jak User's Experience? Okej, myślę, że moja pierwsza myśl zaczęła
1: się już w gimnazjum, ale to nie było takie taka piękna historia w stylu, że tam od od po prostu młodzieńczych lat dążyłam do swojego celu. Po prostu zaczęło się od tego, że ja bardzo lubiłam komputery i w gimnazjum to już zaczęło się dziać trochę bardziej świadomie. To znaczy ja zawsze uwielbiałam grać w gry komputerowe. Pozdrawiam wszystkich fanów The Sims. Na tym się wychowałam. O, ja wiem. Ja, ja, ja. Tak, dokładnie. E, do dzisiaj mi się przypominają jakieś takie ich powiedzonka, jak wychodzili do pracy i mówili Come on, Sina, Anna", Albo mylili zęby i mówili Moki Koki. E, no, nieważne. W każdym razie mm, uwielbiałam zawsze e, po prostu te, te, te interakcje z komputerem e, i w gimnazjum zaczęło to już przybierać taką formę bardziej świadomą e, i zaczęłam po prostu tworzyć i, i zamiast być takim biernym, biernym uczestnikiem tych wszystkich rzeczy, które się, które się działy na komputerze, to zaczęłam być twórczynią. I wtedy pomyślałam sobie, że fajnie byłoby tę zajawkę komputerem jakoś przełożyć na to, co będę kiedyś robić w przyszłości. Więc wtedy taka pierwsza myśl, ale oczywiście nie wiedziałam czy w ogóle istnieje coś takiego kiwex. Wiedziałam, że mm, lubię robić, lubię robić grafiki. Robiłam też już pierwsze strony internetowe mm. dla swoich idoli. Później w ogóle e, rozwinęłam taki nieoficjalny fan klub e, Zespołu Sisters i zrobiłam im stronę internetową. Tak, więc, <laughs> więc zawsze jakby um, wyrażałam e, wyrażałam swój taki zachwyt nad różnymi artystami właśnie poprzez strony internetowe e, i, wtedy, i wtedy faktycznie poczułam, że to jest coś, co bym chciała robić w przyszłości ale w życiu nie jest tak pięknie i kiedy poszłam do liceum to to był jakiś taki, każdy przeżył pewnie jakiś taki burzliwy czas i u mnie to, to był właśnie czas licealny, kiedy tak naprawdę nie wiedziałam co chcę robić i myślałam, że przyszłość musi być związana z takimi konkretnymi za- zawodami w stylu lekarz, prawnik, inżynier i tak dalej. I dlatego się zdecydowałam pójść na Politechnikę, na biotechnologię. Później ten kierunek zmieniłam na inżynierię biomedyczną. I już tak jakoś dociągnęłam te studia, ale w głębi ducha czułam, że to chyba nie jest to i e, już właśnie pod koniec studiów jakoś uderzyło mnie ta myśl, że przecież Ty robiłaś robić inne rzeczy i dlaczego mm-hmm. to nie, ta pasja, którą miałaś nie może, nie może być swoją pracą. No i mm, znalazłam wtedy staż jako koderka. Mm-hmm. Zaczęłam współpracować z zespołem UX-owym i wtedy jakby wpadłam, że ok, że UX, że kodowanie, że grafika, że to wszystko można łączyć i, i już wtedy tak bardzo świadomie wiedziałam, że, że to jest ta droga i na niej chcę pozostać.
0: O kurczę, bo to jest ciekawe, e, ciekawe jest bardzo ta ścieżka, dlatego że mm, te dziedziny wydają się być tak skomplikowane, że niektóre osoby, e, które chciałyby zacząć e, pracę w nich, myślą sobie, kurczę, nie mam żadnych studiów informatycznych, nie wiem, nie zajmowałam się tym nigdy wcześniej, czy ja mam szansę w ogóle podjąć jakikolwiek działania w w tych dziedzinach. No i tak myślę sobie, że jesteś takim przykładem na to, że co się odwlecze, to nie uciecze.
1: Dokładnie, nie nie uciekniesz od swojej pasji, dokładnie tak. I ja znam bardzo dużo osób, też nie tylko, które zajmują się projektowaniem doświadczeń, czyli UX-em już wspomnianym, ale także programują i w ogóle nie mają żadnego... zaplecza związanego z informatyką czy studiami na Politechnice, jakimiś bardziej technicznymi, więc naprawdę wszystko się da, trzeba tylko po prostu znaleźć na to jakiś taki sposób swój, no i i też nic na siłę, to znaczy jeśli my czujemy, że jednak to jest za trudne w w jakiś sposób, w sensie mamy takie poczucie, że to nie dostarcza nam zajawki, tylko tak podkopuje, no to może warto się zastanowić, czy to jest ta droga, bo jeśli chcemy bardzo robić coś w szeroko pojętym IT, Okay to, czyli tej branży technologicznej, no to jest naprawdę bardzo dużo różnych ról, stanowisk i my nie musimy programować. Możemy robić mhm. co innego. Możemy być właśnie UX-owcem, który, i tutaj chciałam obalić pewien mit, nie musi umieć programować, żeby role, żeby spełniać te role mhm. i, i robić te zadania.
0: No dobrze, ale to w takim razie przybliżmy trochę słuchaczom i słuchaczkom yy, czym w ogóle jest user experience i o czym dzisiaj rozmawiamy tak poniekąd. Yy, no bo to jest taka dziedzina, która rozkwitła dosyć mocno w ostatnim czasie i pojawiła się tak nagle w branży IT, mam wrażenie. Została może bardziej nazwana i obrana w jakieś ramy. Więc gdybyś mogła tak w zupce instant w podcaście <śmiech> powiedzieć tak w skrócie czym, jest, czym się zajmuje User experience.
1: Jasne. Dokładnie w zupce. Także ci, którzy mnie nie znają, mogę teraz szybko wykorzystać moją analogię, ponieważ zaczęłam tłumaczyć właśnie czym jest dla mnie UX. UX to jest dla mnie taka zupa. Więc jak dużo osób nie kojarzy, a Aga sta od zupy UX. <śmiech> <śmiech> Także UX to jest dla mnie taka zupa, ponieważ zupa składa się z wielu składników. Ym, I UX też taki jest. To znaczy mamy tam bardzo dużo różnych obszarów, w których my się możemy rozwijać i które my możemy łączyć. Ogólnie rolą e, UX-owca jest zadbanie o interesy użytkownika. Czy jest to produkt e, cyfrowy, czy nawet usługa, powiedziałabym, to musimy tak te wszystkie kropki połączyć, żeby, żeby finalnie wyszła zupa smakowita dla kogoś, kto będzie z tych, z tych naszych produktów czy usług korzystać, więc UX-owiec bierze pod uwagę takie trzy główne składniki, jakim są interesy użytkownika, ale to wszystko musi się dziać w jakimś kontekście technologicznym i też jak wiadomo, niestety biznes musi zarabiać, więc te aspekty strategiczne, biznesowe też muszą się spinać z tą wizją, więc to jest bardzo ważne, żeby tak żonglować tymi trzema czynnikami i i sprawić, żeby na końcu wyszło coś, co nie dość, że zarabia, to jeszcze jest jakby osadzone w tych technologiach, na które sobie możemy pozwolić, bo też nie zawsze możemy korzystać z wszystkiego, co dostarcza nam XXI wiek. Mm-hmm. I oczywiście jest, jest takie stra... może być łatwo sprawne dla, mm, dla użytkowników. Ja lubię też opowiadać właśnie o UX na różnych przykładach i ostatnio, co mi przychodzi do głowy, to paczkomat impostu. Mm-hmm. Prawie codziennie. Tak. Może teraz już trochę, 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 trochę rzadziej, ale jednak czas pandemiczny. Myślę, że każdy, każdy nie raz wyszedł na spacerek no
0: do właśnie, chciałam, paczkomatu. Jak już jesteśmy przy paczkomatach i tak trochę odbiegnę od tematu, bo ja śledzę AG i dosyć intensywnie, bo bardzo też się interesuje User's Experience, bo mam z tym do czynienia w pracy i uważam, że to jest szalenie interesująca dziedzina też pod kątem takiej psychologii trochę i tego, jak ludzie poruszają się na stronach internetowych. I e, Aga często wrzuca relacje, że idzie coś odebrać i ma takie cudowne szczęście, że dostaje paczkę w najwyższych półeczkach. I jeżeli mogę zapytać ciebie, Aga, ile ty masz wzrostu, żebyśmy powiedzieli... Że Dobrze.
1: Ok, powiem. Niestety jestem osobą niską. Nie będę teraz tutaj dawać metryk, ale musicie uwierzyć, że jest to dla mnie już wyczyn. To jakby sięgnięcie po paczkę w najwyższej skrytce to, to już jest wyczyn i śmiem twierdzić, że sama nie jestem już tego, teraz w stanie tego wykonać. Znaczy teraz, w ogóle nie jestem w stanie tego wykonać. I no tak, faktycznie miałam już kilka razy takie przygody, że patrzę, otwiera się, drzwi, magiczne drzwi się otwierają, patrzę, <laughs> nie, znowu, i co ja mam z tym zrobić, no, ale co szczęście udawało się jakiegoś tam przechodnia
0: poprosić. <laughs> poprosić o pomoc. No właśnie, um, i myślę, tak. wydaje że ten, że jakby ty jako projektant User Experience, bo to User Experience to nie tylko w sumie też trochę internet, ale to też są sklepy często stacjonarne, właśnie takie usługi jak Impost, Mam wrażenie, że dbacie też o to, żeby nikogo w tej całym procesie nie wykluczać. Na przykład właśnie impost dając tak wysoko półki, umieszczając tak wysoko półki w jakiś sposób wyklucza osoby, które są po prostu niskie. Mm. Tak, tak, albo na wózkach inwalidzkich, prawda? Tak. Bo to też jest
1: ten case, że no jakby, wiadomo, są, są też przez to od razu, e, od razu im będzie trudniej dosięgnąć. E, I tak, dokładnie. E, myślę, że, że UX to, znaczy, wiadomo też, że w architekturze, prawda, jest też mm-hmm. takie pojęcie dostępności, ale e, teraz podając ten przykład impostu też chciałam w ogóle naz- zaznaczyć, że m- UX się bardzo dynamicznie rozwija i teraz też od niedawna w naszej branży powsta- powstają takie role jak service designer, które, które częściowo się wiążą właśnie z user experience, częściowo też z takimi aspektami, um, które trochę szerzej jeszcze wykraczają poza, poza takie cyfrowe doświadczenia. I to też jest bardzo ciekawe. A, a propos impostu, no to tak, fakt, że trochę wykluczająca ta usługa, jeśli chodzi o, o, ten, o, o, o tej skrytki, ale z drugiej strony Zwróćcie uwagę następnym razem, jak gdzieś tam będziecie sobie wyciągać paczki. Jak w ogóle się komunikuje z wami ten, ten interfejs? Jakiego mm-hmm. języka używa? Czy, czy wy wiecie jak się w ogóle poruszać? No bo jakby ktoś powiedział nam no, nie wiem 10 lat temu, że będziemy podchodzić z telefonem mm-hmm. i odbierać paczki, no to to brzmi trochę jak Jetsonowie. Ale a, a się okazuje, że, że, że jakby nawet my sami nie wiemy kiedy ta technologia została przed nas Przystos- kiedy się my przystosowaliśmy do tej technologii tak. i właśnie te dobrze, e, dobrze zaprojektowane rozwiązania, mówi się o nich, że są niewidzialne, bo my nawet nie odczuwamy tego, kiedy my coś robimy, a te, które mają jakieś takie trochę zgrzyty, coś tam jest nie do końca pospinane, no to wtedy my się inter- irytujemy. Na przykład musimy na coś dłużej czekać, to się dłużej ładuje, nie wiemy co kliknąć. Kliknęliśmy mm-hmm. w przycisk, który wyczyszcza nam cały formularz. Pozdrawiam e, formularz e, CIDG. E, <laughs> Czy tam, nie, to chyba, sorry, to chyba jakiś inny był, ale generalnie tak, zdarza jakiś, się Tak, zdarza się, zdarza się, no więc, więc jakby można też na, na takich codziennych przykładach zauważyć, kiedy ten UX jest dobrze lub no, trochę gorzej zaprojektowany.
0: Mhm, Agnieszka, a user's experience to nie tylko ten interfejs, który widzimy, ale właśnie też wspomniałaś o komunikacji, o treściach yy, i Chciałabym też widzieć, bo teraz wiem, że się rozwija taka dziedzina jak UX-writer, czyli osoby odpowiedzialne za jakby treści na stronie. Ja, jak, bo bywają takie strony i tutaj na przykład y, wspomnę o strowie, stronie rządowej gov, gdzie jest tak dużo informacji, że czasami, no, y, wydaje się, że te takie najprostsze czynności, nie wiem, złożenie pitu i tak dalej, no to powinny być bardzo przyjazne użytkownikowi, ale przez tą taką biurokrację, która y, no, musi być gdzieś tam pewnie zachowana, y, jest tam tak dużo informacji, y, mam wrażenie, niepotrzebnych. Czy ty też się jakby też zajmujesz treść, w swoim, w swoim, swoich projektach.
1: Ja akurat osobiście się nie zajmuję, ale i myślę, że też jest mało takich projektantów, którzy projektują zarówno interfejs, czyli tę warstwę wizualną, jak i zajmują się treściami, ale są takie osoby, w sensie są takie role w tej dziedzinie i, i co jest fajne, to w Polsce powstaje ich coraz więcej, czyli pracodawcy widzą potrzebę zatrudnienia UX writera, który Zadba właśnie o o w ogóle taki charakter komunikacji, mówi się o głosie i o tonie, czyli właśnie to, w jaki sposób się będą w ogóle, jakby w cudzysłowie, zwracała na przykład ta aplikacja czy ta strona internetowa. I tutaj znowu odsyłam do Inpostu, że Inpost ma bardzo właśnie taki luźny charakter tej komunikacji, przyszło, prawda, te wszystkie SMSy to jest takie, że my się tak trochę nawet uśmiechamy do nich, czyli udają się jakoś tak złamać coś, co my na przykład kojarzymy. z pocztą polską, czyli takie zakurzone, biurokratyczne komunikaty. No i ten UX writer nie dość, że dba o ten taki charakter, to jeszcze dba o to, żeby te komunikaty były zwięzłe, zrozumiałe, intuicyjne, bo tak jak mówisz, często wchodzisz na stronę i i czytasz coś, i tak naprawdę nie wiesz, co masz zrobić, nie wiesz, gdzie masz kliknąć, bo to jest tak zawiłe. I, i właśnie UX-Reiterzy odpają, A jeśli chodzi o samo w ogóle, jakby samo nawigowanie po treściach i same treści, to jest też tak, taki obszar w UX-ie, który się nazywa architekturą informacji. I tutaj właśnie, zwłaszcza w takich rozbudowanych portalach, nie wiem, możemy sobie pomyśleć, czy o stronach rządowych, czy o uczelnianych, czy o jakichś bibliotekach, to wtedy właśnie warto spojrzeć sobie z lotu ptaka, w ogóle jaka jest zawartość? podzielić ją na jakieś kategorie, uporządkować. I do tego też jest szereg różnych badań, tak jak sortowanie kart, kiedy prosimy uczestników na przykład badania, żeby żeby sami posortowali, gdzie oni by taką informację znaleźli, w jakiej kategorii, w w jakiej sekcji menu na przykład. I to też jest bardzo ważne. I jeśli my się gubimy na stronie, szukamy na przykład, nie wiem, informacji, jak możemy zareklamować produkt i nie jesteśmy tego w stanie jej szybko uzyskać, to znaczy, że ta architektura informacji trochę leży i można by ją było przeprojektować. Więc, Więc tutaj poruszyłaś faktycznie dwa aspekty. Jeden, projektowania architektury informacji, i drugi, projektowania już samych treści, komunikatów.
0: Okej, czyli ja widzę już teraz też to, jak wiele składników ma ta zupa i teraz pytanie czy jak zabraknie jakiegoś składnika, to czy to wszystko może działać, <grych> tak jak A, Tak,
1: No właśnie, no to jest dokładnie jak z zupą. To znaczy, możemy sobie zrobić biedną wersję zupki, taką, mamy coś w lodówce, ok, wrzucamy, jakoś się nią nasycimy i zjemy, ale czy to było jakieś takie doświadczenie po prostu jak u Modesta Amaro? No raczej nie. Więc, więc z tym, z tym ux jest tak, że że Warto, żeby w ogóle o nim myśleć i podjąć jakiekolwiek kroki, żeby wypracować po prostu lepszy produkt, ale jeśli na przykład w danym zespole nie mamy osoby, która by się zajęła architekturą informacji albo projektowaniem treści, to i tak dobrze, że my chociaż tę stronę w jakikolwiek sposób przebadamy z, uż- z użytkownikami, zrobimy testy użyteczności, więc oczywiście idealnie byłoby mieć zupkę w pełnym wymiarze, no ale nie ma świata idealnego i musimy sobie też jakoś radzić, więc ja też bardzo elastycznie odchodzę do samego procesu projektowego i czasami y, możemy po prostu zrezygnować z pewnych składników y, na rzecz innych albo na rzecz czasu, który nas goni w projekcie. Więc to jest tak, że, że nie musimy robić wszystkiego da do Z tak jak y, głosi książka, no bo też z mojej perspektywy takich doświadczeń zawodowych, to rzadko się zdarza, żeby ten proces był taki idealny, tak jak gdzieś tam ktoś kiedyś przedstawił i, i teraz wszyscy starają się do niego dążyć, ale mm, to, to tak, no, no raczej, raczej, że tak powiem, życie i bardzo często czas oraz budżet
0: y, weryfikuje ten, te nasze plany. A powiedz mi, Aga, czy projektant y, um, UX-owy m, powinien być osobą kreatywną? Tak, myślę, że
1: tak, ale właśnie jeszcze to zależy, jak my postrzegamy słowo kreatywność, bo z jednym osobą to się kojarzy z właśnie wyciąganiem farb i kolorowych post a drugim z takim podejściem, z taką otwartą głową i łączeniu różnych kropek, łączeniu różnych faktów, które z pozoru mogą się wydawać niepasujące do siebie albo sprzeczne. I myślę, że bardziej tu chodzi o tą drugą rzecz, to znaczy absolutnie nie trzeba mieć talentu plastycznego, o może tak mm-hmm. oddzielimy, kreatywność mm-hmm. i talent plastyczny, absolutnie nie jest wymagany. To jeszcze zależy co się wieł, się chce robić, ale jeśli chcemy projektować makiety, na przykład zajmować się strategią albo badaniami, to absolutnie ten talent nie jest wymagany ale ta kreatywność, taka otwarta głowa jak najbardziej. A jeśli myślimy o projektowaniu interfejsu, czyli to się nazywa UI design, user interface design, czyli już takim dobieraniu palety kolorystycznej, układaniu elementów kompozycji, no to wtedy na pewno jakiś taki zmysł, estetyka się przydadzą, ale tutaj chciałam zaznaczyć, że absolutnie wszystkiego da się nauczyć i tego też, bo ja przez jakiś czas Miałam w sobie jakieś takie przekonanie, że w związku z tym, że ja nie studiowałam że na żadnym kierunku artystycznym, nie chodziłam na rysunek i do dziś nie umiem za dobrze rysować, to, to jestem trochę jakby w tej branży skreślona i, i, i powiem też, że trochę trudno mi było siebie w ogóle nazwać projektantką, bo wydawało mi się, że właśnie że mi się nie należy.
0: Okay. No, a myślę, że jest w ogóle u nas gdzieś tak przyjęte społecznie trochę, nie? Że niektórym osobom, jeżeli nie skończył jakiejś szkoły, to pewne tytuły się nie należą. To tak, nawet, tak, no, nawet w dziedzinie, nie wiem, powiedzmy, aktorów, tak. Że jeżeli ktoś nie skończył szkoły aktorskiej, a, a, nie wiem, gra w jakimś filmie, serialu, jest takim po prostu naturszczykiem, który się pojawił w jakimś, jakiejś produkcji, no to nie można go do końca nazwać aktorem, tak. Tak, Więc, no i to, to jest tak, no nie, no nie znaczy
1: nieźle to działa po prostu na ludzi, no bo się tak sobie zamykają i od razu, mm-hmm. prawda, aż syndrom
0: oszusta na dzień dobry. Tak. Ehm, Więc dodajemy czyli... otuchę wszystkim tym, którzy myślą, że nie są kreatywni i mogliby się yy, wycofać na przykład z jakichś tam, podjęć jakichś działań w y, branży, która jest, y, może tego trochę wymaga. Że... Dokładnie. Życie. Warto
1: po prostu spróbować mhm. i się zmierzyć z jakimiś zadaniami e, i zobaczyć, czy nam to sprawia radość, czy nie, jakby jak my się z tym czujemy. I, i myślę, że, że to jest takie klucz, żeby nie, nie myśleć na zasadzie, o, ja, o, w podstawówce to ja mam truje, w ogóle gdzie? Z techniki, to ja po prostu sobie radziłam. E, absolutnie nie. Myślę, że w ogóle ja zauważyłam po, po znajomych i też po sobie, że wiele tych takich talentów tudzież skłonności, wychodzi po latach i i to jest też ciekawe, że że człowiek widzi, że jakby ciągnie go do jakichś tam różnych rzeczy, które wcześniej wydawały mu się takie trochę nie w jego naturze. Ja na przykład zaczęłam coraz częściej pisać i też właśnie prowadzę newsletter i i bardzo to lubię, lubię ten czas, kiedy mogę te swoje myśli jakoś przelać, akurat na pikselenie, nie na papier, ale, ale bardzo to lubię, a w liceum czy tam wcześniej, to, bo na studiach to mi się nie zdarzało raczej pisać, bo studiowałam, byłam na kierunku technicznym, ale, ale właśnie liceum jakieś rozprawki to było dla mnie po prostu katorga, nie cierpiałam tego.
0: No ja powiem z własnego doświadczenia, bo ja zajmuję się copywritingiem. Generalnie Hmm, też y, ta branża jest dosyć y, no ciężka, bo jest bardzo dużo konkurencji. I pamiętam, że swoje początki miałam takie, że gdzieś tam w pracy, w której się pojawiłam, były inne osoby i ja myślałam sobie, Boże, jak one świetnie piszą, jak one cudownie składają zdania, że ja tak nie potrafię, że w ogóle dlaczego ja tu jestem i co ja wyprawiam. Skończyłam oczywiście filologię polską, lubiłam pisać, ale nigdy nie byłam jakaś wybitnie uzdolniona w tej dziedzinie. No i tak po latach stwierdzam, że tak naprawdę są osoby oczywiście, które mają talent, ale też są rzemieślnicy, Tacy jak ja, którzy się po prostu nauczyli pewnych Dokładnie, rzeczy, nie, to nabrali jakiejś takiej, też myślę, że im starsza jestem, im więcej doświadczyłam i im więcej też się dowiedziałam o różnych rzeczach, nie wiem, bardzo mi na przykład pomagają, nie wiem, to obycie z literaturą, z filmem, nabrałam jakiegoś takiego kontekstu kulturowego, który mi pozwala budować te teksty, które są bardzo intertekstualne, odnoszące się do, do wielu rzeczy. I myślę, że to jest też kwestia taka, że naprawdę da się to wypracować.
1: Oczywiście. Wszystko, wszystko, naprawdę wszystko da się wypracować i i, i to jest właśnie, myślę, że to jest tak, tak jakbym miała kogoś zostawić z jakąś myślą po dzisiejszej naszej rozmowie, to chciałabym,
0: że wszystko da się zrobić. Naprawdę. i Wszystkiego da się nauczyć. Słuchaj, Aga, powiedziałaś też o bardzo ciekawej rzeczy i która z mojego doświadczenia, znaczy mnie na przykład w User's Experience niesamowicie ciekawi, to właśnie są te badania konsumenckie, czyli tego, jak tam nasz użytkownik porusza się po danej stronie, właśnie jakby zakwalifikował treści, bo mi się to trochę też kojarzy z pewną taką psychologią reklamy, jakby też zachowań ludzi w internecie, co jest pewnie nie do końca odkrytą jeszcze wyspą. I chciałabym, żebyś, chciałabym Cię zapytać, jak dużo ma user's experience wspólnego z psychologią.
1: Oj, bardzo dużo, bardzo dużo, bardzo dużo rzeczy się właśnie wywodzi z tych wszystkich zagrań, zagrań, tych wszystkich mechanizmów czy dobrych praktyk, o może tak, dobrych praktyk z UX-a wywodzi się właśnie z różnych teorii, z kognitywistyki, z psychologii i i to też jest, ja, ja osobiście no nie mam takiego backgroundu psychologicznego, więc wszystko, jakby wszystko chłonę na bieżąco w zależności od projektu, którym się zajmuję, ale to też jest ciekawe, że im człowiek więcej robi, tak jak mówisz, to tym widzi jakby, że, że korzysta z bardzo różnych dziedzin. I w tym ux też tak jest. I wiem, że wielu moich znajomych kończyło psychologię i taką specjalizację. Człowiek interakcja człowiek-komputer, coś takiego, być może przekręciłam ze sobą, przepraszam, ale ale właśnie już na psychologii powstają też takie gałęzie, które które świadczą o tym, że można iść w UX, mając tę wiedzę psychologiczną. I też poruszyłaś jeszcze wątek badań, więc też jak najbardziej osoby, które na przykład zajmowały się kiedyś tam etnologią, czy czy socjologią, to mają też już taki background, takie zaplecze badawcze, które pozwoli im szybciej wystartować w pewnych tam obszarach UX-owych, bo ja na przykład nie mam takiego, nie nie miałam takich umiejętności i nie wiedziałam, jak się prowadzi badania, więc ja się musiałam tego uczyć, ale takie osoby, które już są po takich kierunkach bardziej humanistycznych, to to, to myślę, że już będą mieć łatwiej na starcie, jeśli będą chciały się rozwijać w UX researchu, bo tak się nazywa ta, ta ten obszar związany z badaniami i to jest właśnie tak, że UX czerpie z psychologii. Tak jak wspomniałeś, to jak ludzie się zachowują w internecie, to jest ciągle badane, ciągle też się zmieniają strony internetowe, więc te zachowania też tam jakoś, te strony też wpływają na te zachowania na pewno. I. To też jest z mojej perspektywy ciekawe, że też zaczęłam zauważać pewne aspekty, na przykład jak marketing też się wiąże z UX-em, i tak naprawdę ten UX jest taką dziedziną, która pochłania bardzo dużo różnych zagadnień. Także myślę, że jeśli kogoś interesuje, Właśnie takie wchodzenie, zastanawianie się dlaczego, dlaczego jakby ten użytkownik tu klika, a nie tam, dlaczego on podjął taką decyzję i jak my możemy mu pomóc, no to, to, to myślę, że to jest fajny kierunek, żeby, żeby się rozwijać.
0: Jak wiele razy się zaskoczyłaś podczas takiego badania, że coś co dla ciebie było super oczywiste, dla większości bada- badanych było zupełnie nieoczywiste?
1: No, dużo razy. I to jest właśnie taka, to jest tak, że siedzi się w tym, swoim, w, tej swoim, w tym swoim pokoiku i się coś tam projektuje, czy tam siedzi się na open space'ie i, i, i człowiek jest taki, ach, no przecież kolejna aplikacja, przecież to już wiem, że tu taki smak a później yy, prawda jest brutalna, yy, bo, bo okazuje się, że jednak jakiś tam przycisk, który miał fajnie wyglądać i, i być właśnie taki zauważalny, w ogóle uczy, no, użytkownicy tego nie rozumieją, więc tak, mia- mia- miałam, takie sytuacje i i to zawsze tak otwiera oczy. Też ostatnio prowadziłam warsztaty dla studentów Akademii Sztuki w Szczecinie. I oni mają właśnie pracownię z projektowania interfejsów i ja akurat prowadziłam warsztaty z testów użyteczności, czyli jak badać właśnie, jeśli stworzymy jakąś makietę strony internetowej, to, to czego my się możemy dowiedzieć i jak te testy przeprowadzić z potencjalnymi użytkownikami. I widać było, że to im tak po prostu tworzyło oczy, bo jeden z uczestników miał zaprojektowaną makietę i No i był taki pewny, że już przesiedział te odpowiednie ileś godzin, że wypracował po prostu najlepszy projekt, jaki mógł zrobić, a później go badał ze ze studentami, bo to było tak, że studenci tam nawzajem się badali, więc to nawet nie nie wychodził z tym projektem jakoś tam, nie wiem, na ulicę i już już mimo, mimo, że jakby badali je w swoim gronie, to byli w stanie wyhaczyć jakieś niedoskonałości on powiedział, że w ogóle był w szoku, bo myślał, że to jest takie naturalne, że ludzie tam będą klikać, a oni w ogóle nie wiedzieli, no więc, więc to jest, z jednej strony to jest takie mm, dla projektanta trochę trudne, bo musi się zmierzyć z tym, że jego decyzje wcale nie były takie korzystne, a z drugiej strony ciep- w ogóle ciekawe, że, żeby gdzieś tam zobaczyć, jak ludzie wchodzą w interakcję z tym naszym projektem.
0: No i chyba też jest to takie wyzwanie, bo jeżeli coś się wydaje takie super oczywiste i nagle nie jest, to jak tu zrobić, żeby takie się stało? Tak,
1: tak. Chociaż powiem Ci, że często użytkownicy w trakcie tych badań sami na przykład mówią, że spodziewałam się, że to będzie tutaj, albo spodziewałam się tego gdzieś tam. Oczywiście też trzeba uważać bardzo na takie sugestie, bo bo nie zrobimy badań z całą populacją i te wyniki też mogą być jakoś tam zmieniać w zależności od tego, kogo badamy i tak dalej, ale te sugestie już nam w jakiś sposób też mogą pomóc. Też sama obserwacja tych badań. Widzimy, gdzie ten użytkownik wodzi kursorem i może właśnie to w tym miejscu powinien znaleźć się ten przycisk. Więc więc tak, później się się analizuje te wszystkie możliwe sygnały i i wyciąga wnioski.
0: Jak już jesteśmy przy warsztatach, które prowadziłaś, to bardzo mnie też ciekawi, bo jest taki mit oczywiście, że osoby pracujące w IT to są tacy introwertycy, którzy nie do końca lubią obcować z dużą grupą ludzi, a ty postanowiłaś uczyć innych i też prowadzisz często właśnie kursy, warsztaty. I kiedy w ogóle się też urodziła taka myśl, że że mogłabyś tę wiedzę przekazywać innym?
1: Myślę, że to jest ciekawe pytanie i nigdy się nad tym nie zastanawiałam, kiedy się tak, wiesz, zrodziło to we mnie, bo ja przyznaję, że ja też wewnętrznie gdzieś tam się bardziej czuję introwertyczką i i bardzo dużo przełamałam różnych lodów, żeby mm-hmm. być w tym momencie, dojść do tego momentu, w którym jestem obecnie. Bo, bo po drodze gdzieś tam też występowałam na różnych konferencjach, co się wiązało z byciem na scenie. Mm-hmm. I no, no, kiedyś to po prostu, jakbym o tym pomyślała, to, to, to och, skończyłoby się to źle, bo nie płaczę w kącie. A teraz, teraz jakoś sobie z tym radzę. I, i tak jak mówisz, że mm, sprawia, że wyciągam z tego coś dla siebie, dostarcza mi to niesamowitą satysfakcję i radość. Myślę, że mm, chyba takim pierwszym świadomym, yy, świadomym warsztatem, gdzie, gdzie zrozumiałam, że ja chcę dzielić się tą wiedzą z ludźmi i to jest dla mnie taki motor do działania, yy, były warsztaty, które zorganizowałam z moją koleżanką Martą Sztybor i to, by właśnie wtedy się zrodziła inicjatywa DIOSOMS i my zrobiłyśmy warsztaty wtedy, taki cykl spotkań yy, to były warsztaty skodowania, uczyliśmy ludzi stron internetowych i zrobiłyśmy to tak totalnie jakby po godzinach na własną rękę. I ja wtedy zrozumiałam, że, że właśnie to dawanie, to dawanie wiedzy innym i obserwacje tego, jakby co oni robią z tą wiedzą dalej, w jaki mm-hmm. sposób oni ją wykorzystają, sprawia mi niesamowitą radość. I też odkryłam, że chyba dla mnie takim największą frajdą jest szukanie tego, jak ja mogę przedstawić skomplikowane rzeczy w prosty sposób. I chyba to jest jest coś, co, co sprawia, że chce mi się po prostu robić jakieś rzeczy takie poza pracą moją e, codzienną I, i mnie tak jakoś napędza do działania. No i oczywiście ten odbiór ludzi, no to jest coś, co myślę, że każdy twórca wie. Pewnie też Ola... Mm-hmm. E, te, też wiesz, jak ty no jest, to, to Jak to się tak do Ciebie tak, ludzie nazywają oczywiście. że fajny podcast, to, to jest coś, co sprawia, że po prostu że się to robić.
0: No. Tak, i jak, jak masz moment jak, zwątpienia jak, i ktoś Ci napisze coś fajnego, to wtedy musisz sobie, dobra, robię to dalej. Tak, tak to trochę działa. Tak, dokładnie, więc
1: zachęcam teraz słuchaczy naszych do tego, że jeśli poczuli, że, że, ten, że, że Twoje działania są fajne, to niech zostawią notkę na jej dziewczyny.
0: Tak, koniecznie, to, to bo to piszą też wiadomości. Odzywajcie się. Tak, Odzywajcie się. No i też wracając do tych treści, bo Aga, jak już wspominałam na początku, wysyła newslettery, które są taką właśnie zupą instant najfajniejszych i najciekawszych informacji z dziedziny user's experience i nie tylko, też mam wrażenie, i ja zawsze czekam na tego newslettera, bo to jest najlepiej skomponowany newsletter, jaki dostaję na skrzynkę. O, wspaniale, że to się nagrywa. Naprawdę. Dzięki Ola. Bardzo Bardzo to miłe. Kocham w ogóle szatę graficzną, ja uwielbiam kolor różowy i tego często używasz i i po prostu jest to zawsze miodzik na moje serce. No ale też często bywa tak, że sama szukając jakiejś informacji na nie nie trafiam, a u Agi one się znajdują i Mam szybką odpowiedź, więc też dziękuję za research, który wykonujesz no. e, wysyłając te newslettery. Um, no, a... się. Fak- faktycznie zajmuję, muszę przyznać, że
1: zajmuje to trochę czasu i mm-hmm. kiedyś nawet mierzyłam e, i o. się przeraziłam, że, że po prostu skomponowanie maila, e, ale bo jedno to jest napisanie maila, a później jeszcze trzeba tego maila. Ja akurat korzystam z systemu mailingowego mm. mailer i tak. I to też. E, Naprawdę, no, bo to trzeba przetestować i tak dalej, więc zajmuje trochę czasu, ale cieszę się, że w takim razie tak to odbierasz, to yy, jak będę pisać kolejne, to będzie już tak o, lżej
0: pomyślę sobie, och, Ola je od, odczytuję. Tak, ja je odczytuję zawsze. No i teraz możemy chyba śmiało powiedzieć, jak już jesteśmy przy tym wątku edukacyjnym i przy warsztatach, no i też przy, przy Zupce Instant, że przyszedł czas na coś większego niż newsletter, czyli przyszedł mm-hmm. czas na Twojego e-booka. Tak, jest. No, no i kiedy możemy się <laughs> go spodziewać? Myślę, że on teraz
1: ciekawe, czy kiedy już pojawi się podcast w sieci, to czy, czy zupa będzie już dostępna, bo prace już są super zaawansowane, więc myślę że, myślę, że luty ewentualnie, jeśli będzie mieć poślizg, to początek czerwca. Marca, marca oczywiście, bo, bo jakby już, już mam bardzo dużo rzeczy spiętych, pozostały jakieś tam takie różne techniczne sprawy, ale tak e-book będzie się nazywał UXowa Zupa Instant i będzie właśnie tą moją taką opowieścią o UX, to będzie takim przewodnikiem po, po właśnie po UX-ie i bez zakurzonych definicji, nie, nie takim akademickim tonem, tylko czymś bardzo praktycznym. Ja w zupie też przedstawiam bardzo dużo różnych przykładów, przedstawiam też te wszystkie różne składniki. Także można sobie zidentyfikować, w który, w, który, w który obszar my byśmy chcieli uderzyć, w czym byśmy się bardziej chcieli rozwijać, czy w badaniach, czy w projektowaniu. Też obalam różne które, które gdzieś tam się yy powstały przez lata o, o, te, o tej branży, o tym zawodzie. No i, no i ogólnie mówię o tym, że dobry ux Sowiec jest jak Magda Gessler po prostu. <grytanie>
0: <grytanie> Kochana, a powiedz mi jeszcze, gdzie będziemy mogli znaleźć tego e-booka, gdzie go przewidujesz jakby dystrybuować, żeby słuchacze mogli do niego też łatwo dotrzeć, gdyby byli zainteresowani?
1: Dobrze, to odsyłam i zapraszam serdecznie na uxinstant.pl i tam, e, tam będą wszystkie informacje. Już, już jakieś są, ale póki co jeszcze e nie można kupić, ale jak tylko się pojawi, to, to będzie tam info.
0: Powiedziałaś, że w e-booku też obalasz pewne mity związane z branżą IT i ja mam taki właśnie jeden mit, który bym chciała z Tobą przedyskutować, czyli to, że świat IT to taki męski świat, w którym ciężko jest się przebić kobietom. Jak Ty na przestrzeni swoich doświadczeń, już lat doświadczeń, postrzegasz ten mit?
1: Mhm. Powiem ci, że to jest w ogóle trudny temat, bo z jednej strony ja muszę powiedzieć, że, że miałam dużo szczęścia na swojej drodze, bo spotkałam mężczyzn, którzy mnie wspierali w, w rozwoju w tej branży, ale też wiesz, w związku z tym, że jestem w branży, to też mam dużo z koleżanek i też docierają do mnie różne historie, często po prostu bardzo Niefajne w związku z tym, jak czasami, no po prostu jak, nie chcę teraz przytaczać różnych historii, ale no czuję, czuję się jakąś pewnego rodzaju, czy dyskryminację, czy jakieś takie może mniejszą empatię, czy wrażliwość. i Wiesz, wychodzą po prostu jakieś takie kwestie i ja ogólnie nie, nie chcę, jestem daleko od jakichś tam stereotypów i generalizacji. Myślę, że dużo zależy od tego, w jakim miejscu jesteśmy, w jakiej firmie. Prawda jest taka, że niestety, może, dobra, nie będę, nie będę mówić, czy niestety, czy stety, ale prawda jest taka, że no to. Wst- Niestety, muszę tak. Niestety, tych kobiet jest mało ciągle. I mimo, że jest bardzo dużo inicjatyw i i, i różnych przedsięwzięć, które mają na celu właśnie trochę przełamać te, te różne mity i pokazać, że dziewczyny też potrafią super programować, myśleć logicznie itd., itd., to tych kobiet ciągle jest mało. Ale też widzę, że coraz, taki pozytywny trend, że coraz więcej jest zainteresowanych kobiet branż, wejściem w ogóle w branży IT. I myślę sobie, że właśnie dużo zależy od tego jak my wystartujemy, jakby kto będzie w naszym środowisku, bo można się też zrazić, słyszałam o różnych sytuacjach naprawdę. Ale też musimy pamiętać, że warto takie sytuacje zgłaszać, zwłaszcza jeśli pracujemy w jakichś takich firmach, które są yy, większymi organizacjami, to one mają swoje jakby odrębne działy, w których są osoby dbające o prawa pracowników, o, yy, o diversity itd., itd., więc warto takie rzeczy po prostu komunikować, jeśli, yy, jeśli nam się coś takiego przytrafiło. Yy, no jest to trudne, bo yy, no, mo- mo- mogłobyśmy jakoś tam głębiej wyjść w ten temat, ale, ale myślę, że to jest rozmowa na, na inny podcast, to jest na inny odcinek, e, ale mm, ja bardzo kibicuję kobietom, bardzo, bardzo i marzę mi się, żeby, żeby w branży było po prostu więcej miejsca dla, dla kobiet i to nie jest też tak, że mężczyźni blokują nam w jakiś sposób wejście do tej branży. To też nie o to chodzi. Myślę, że, że po prostu to jest dużo, dużo bardzo różnych czynników. Ja po prostu tak bym jakby tak wewnętrznie bym chciała, żeby było na przykład więcej kobiet na takich wyższych stanowiskach. Tak,
0: mm-hmm,
1: I to no, prawda. To tak, to, to, jest to, to taki, wiele taki... zmienia. No, ja sama
0: wprawdzie e, już kończę współpracę z dużą korporacją po pięciu latach i miałam dużo styczności z branżą, z działem IT. E, i, było tam w sumie i tak mam wrażenie, że sporo dziewczyn i widziałam też taką ogromną solidarność między nimi i to było właśnie super, że gdzieś tam wzajemnie się wspierały. Um, no ale też myślę, że mężczyźni w mojej firmie w IT byli dosyć tacy, um, że bardzo doceniali to, 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 że jeszcze mają te koleżanki po fachu, które też często mają w ogóle zupełnie inne, sposób pracy, komunikacji i wynoszą też zupełnie inną energię, jakby umówmy się. Um, dokładnie. Więc myślę, że, że znaczy nie, nie pracuję w IT, więc nie chcę tu stawiać sądów, bo to też nie o to chodzi. Um, ale mam nadzieję, że właśnie im więcej będzie kobiet, też ten te, te, te mit się będzie po prostu po, obalał, nie? Powoli. Dokładnie, dokładnie. Mm. Znam też
1: wiesz firmy, które, w których jest dużo kobiet, e, dużo programistek, dużo projektantek e, i, i wiesz dbają bardzo też o to, żeby, żeby wszyscy się czuli ok z tym i e, no, no i to jest super. I, także mam nadzieję, że, że to się będzie poprawiało i tak. I trzymam kciuki za wszystkie kobiety, dziewczyny, nie poddawajcie się.
0: <gry> Dokładnie. Dobra, Aga, teraz musisz nam jeszcze wyjaśnić jedną ważną rzecz, bo ty obrałaś e, n, dziedzinę UX e, z taką piękną metaforę zupy Um, jak wiemy to też ma być przepis pod ręki Magdy Gessler, idealny, smaczniutki i ma być tam wszystko co najlepsze. Skąd twoje zamiłowanie do jedzenia i o co chodzi z tą jadłonamią na Instagramie?
1: Otóż ja zawsze uwielbiałam jeść, jedzenie to jest w ogóle kwintesencja życia. Wszyscy znajomi, którzy mnie znają wiedzą, że Aga zawsze chodzi z kanapką w kieszeni, e, ponieważ bardzo szybko się robi głodna. I mimo, że jestem raczej tak, takiej postury filigranowej i jestem właśnie niewysoka i drobna, to, to pochłaniam niesamowite ilości jedzenia i właśnie po, po zaraz po podcaście idę jeść, bo robiłam chili sin carne, <ścoughs> jadłonami. mi i tak, więc ja jedzenie po prostu uwielbiam i znalazłam jakby pewnego dnia, Zorientowałam się, że mam książki Jadłonomii, to wtedy były dwie jeszcze, bo teraz już mamy trzy. I zorientowałam się, że ja robię ciągle te same przepisy i w ogóle pozostałe tak sobie przekartkowuję. I pomyślałam, że to będzie świetny świetny motyw, żeby podjąć takie publiczne wyzwanie, że zobowiązuje się do tego, że do końca roku zrobię wszystkie przepisy z drugiej. To bo wtedy druga książka Marty dymek. Ogłosiłam to na Instagramie i... I nie mogłam się wycofać. Do... Dokładnie, bo dostałam wiadomości, dostałam wiadomości, że Aga, jak tam Ci idzie? Jak to... O, nic nie postujesz. Czy się poddałaś? Więc mówię, o nie, 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 absolutnie. Także rozpisałam sobie wszystko w Excelu. Po prostu jak, jak najlepszy project manager. Potraktowałam ten projekt niczym w pracy i, no, i, i robiłam te wszystkie, wszystkie przepisy. Udało mi się skończyć drugą książkę i udało mi się skończyć jakby przed, przed końcem roku, także wszystko, wszystko się udało. No i wtedy mm, zorientowałam się, że to gotowanie mi sprawia ogromną frajdę, bo ja mogę wtedy odpocząć od ekranu, bo ja też niestety spędzam dużo czasu, dużo pracuję, jak nie telefon, to komputer i tak dalej. Więc pomyślałam, że przy tym gotowaniu to ja sobie wszystko wyłączam i po prostu jestem skupiona na desce do krojenia i, 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 to, i to mnie bardzo wycisza. I tak mogę sobie medytować, nazwijmy to, przy tym gotowaniu. No i wtedy jak już skończyłam drugą książkę, to mi się zrobiło smutno, że nagle jakby ten, ten, ten mój nawyk gdzieś tam uciekł i zabrałam się za pierwszą książkę, a potem wychodziła trzecia książka, już się nie mogłam doczekać, wyszła trzecia i... Też ją skończyłam. Także wszystkie trzy książki mam przerobione w jednym paluszku. Nikt mnie nie zagnie. <grymne>
0: Brawo! Jej! Mogę <grymne> tak. e, teraz zrobić taki e, kró- krótki. Mm, krótką recenzję pod kątem użytkownika, czy te wszystkie przepisy były dla Ciebie zrozumiałe i czy się udawało.
1: Tak, 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 już właśnie wszyscy mnie pytali, które przepisy polecam, dlaczego, czy muszą szukać trawy cytrynowej i tak dalej, więc mam mam taki plan, że, że zrobię takie podsumowanie jak najbardziej.
0: Ale też muszę powiedzieć, że przepisy Marty są fantastyczne i na przykład mi się bardzo często udawało namówić moich rodziców, żeby zrobili sobie jakieś tam potrawy z ich książki i ostatnio namówiłam mamę, żeby zrobiła tofu zmieniające życie i zrobiła je tak bezbłędnie, oh. że Ojej. zmieniło życie I zmieniło życie, zmieniło życie całej mojej rodziny. Hania.
1: O cudownie. Ja, ja też bardzo lubię sprzedawać. Czasem jakieś takie pomysły właśnie w rodzinie, że y, na święta robiliśmy właśnie coś tam. Co to było? Piernik. Coś z jest a piernik też robiłam pyszny, pyszny, ale właśnie, że, śle- że jakby a ala śledzie też były. No oh. naprawdę, fantastycznie, więc tak, i w ogóle tak, to, to co powiedziałaś, totalnie się zgadzam, Marta ma fantastyczne przepisy, to jest w ogóle moja idolka, wszyscy wiedzą, że ja po prostu stałem największą fanką jadłonomii. Zresztą byłam też na warsztatach Marty, także, także udało mi się z nią też chwilę porozmawiać,
0: więc... odznaczymy Martę i jadłonomię przy tym odcinku koniecznie. (śmiennie)
1: Tak, tak, tak. Ja chciałam powiedzieć, że robię taką niewidzialną robotę dla Marty, bo dużo osób właśnie do mnie pisze na Instagramie, bo ja często wrzucam jakieś tam swoje kulinarne wyczyny, czy to pączki pieczone, czy czy, chili czy cokolwiek innego. I wszyscy piszą, ale zrobiłaś mi ochotę, to ja też, to ja też się dzisiaj za to wezmę. Więc ja od razu odsyłam do bloga Marty, czy czy przecież książki. Także tak, mogę być ambasadorką taką nieoficjalną. Samo zwańczą,
0: ale, ale bardzo chętnie. Agnieszko, zawsze na koniec odcinka proszę moją, mojego gościa, gościnię, żeby powiedziała coś od siebie.
1: Okej, okay. o muszę zabrać myśli. Bardzo wspaniały, wspania, jest to wspaniały pomysł i w ogóle super. To poczekaj, raz, dwa, trzy. Okej, okay, dobra. To mm-hmm. y, słuchajcie. Y, chciałabym powiedzieć, że. Jeśli czujecie macie jakąś zajawkę, jakąś pasję, to rozwijajcie ją, nieważne co mówią inni i pamiętajcie też, że warto szukać siebie w różnych obszarach i nie bać się wychodzić poza nie, No no i po prostu robić to, co się lubi. Mm-hmm. Mm-hmm. Agn- Agn- no
0: potwierdzam to jest banalna. nie nie, nie banalna nie. to nie było,
1: to nie było mm-hmm
0: oceniające tylko to było mm-hmm potwierdzające okay, bo okay. ja również się z tym <laughs> zgadzam i taką e, samą zasadą kieruję się w swoim życiu Super. Agnieszko, bardzo Ci dziękuję, że zgodziłaś się być częścią podcastu um, niesamowicie ci kibicuję czekam na kolejne zupki instant i in, e, oczywiście na Twojego e Buka, na którego będę polować. Ym, no i z łyżką i z pałeczkami do makaronu. Dobrze, Koniecznie. będę miała przygotowane. Super. I jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. Fantastycznie się z Tobą rozmawiało.
1: Och, z Tobą również bardzo dziękuję Ola za zaproszenie i chciałam powiedzieć, że naprawdę ekstra podcast i taka fajna przestrzeń do rozmowy. Także polecam wszystkim słuchaczom. <śmiech>
0: Dzięki, dziękuję. Dzięki, trzymaj się.
1: Pa.